0: zur 27. Folge des Mikrogesprächs. Diese Folge entstand oder entsteht im Rahmen des Premium-Angebots der Mikroökonom und ist oder war zeitlich exklusiv für Premium-AbonnentInnen verfügbar. Heute soll es um Italien gehen und dazu begrüße ich recht herzlich Max Krahe. Ja, hallo. Max, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Marco, hi. Ich bin ein Wirtschaftswissenschaftler bzw. politischer Theoretiker, politischer Ökonom. Und ich bin der Forschungsdirektor vom Dezernat Zukunft. Das ist eine Denkfabrik, die in Berlin sitzt und viel über, sagen wir mal, Finanzarchitektur, Finanzpolitik auf der deutschen Ebene, auf der europäischen Ebene nachdenkt.
0: Was macht denn ein Forschungsdirektor? Es
1: gibt verschiedene Aufgaben. Die zentrale Aufgabe ist, den Rahmen insgesamt zusammenzuhalten und kohärent zu halten. Also, dass die verschiedenen Projekte, die wir so machen, dass die sich nicht innerlich widersprechen oder auch nicht in irgendwelche Nebenverästelungen sich verlieren, sondern dass sie kohärent und wichtig sind. Und dass man da irgendwie es hinbekommt, eine Erzählung draus zu bauen, die stimmig ist und ja, hilfreich für die Politik. Das ist so die Hauptaufgabe. Und dann springt man ein. Und wenn, also zum Beispiel jetzt im, im Fall von Italien, da hatten wir gesagt, okay, das ist, das ist wichtig für unser Verständnis der europäischen Fiskalregeln, was da gute Reformoptionen sind. Und wenn es niemanden gibt, der das quasi übernehmen kann, dann landet sowas am Ende bei mir und äh, dann setze ich mich da drauf.
0: Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, also du machst ja nicht nur administrative Arbeit, sondern du bist auch selber in dem Sinne dann auch forschend tätig. Genau. Du hast dich dann in dem Rahmen dann mit Italien befasst, ein schönes Land, das eine Wirtschaft hat, über die man in Deutschland ja eine, sag mal, eine sehr explizite Meinung hat. Mhm die sich allerdings auch, glaube ich, kann man sagen, in der Stagnation befindet. Absolut. Und vielleicht zum Einstieg für Nicht-Italien-Kenner, was ist denn, wie drückt sich denn so eine Stagnation aus und vor allen Dingen, wie drückt die sich in Italien aus?
1: Also sehr platt. Man sieht das daran, dass das italienische Bruttoinlandsprodukt seit ungefähr dem Jahr 2000 wirklich kaum gewachsen ist. Das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Im BIP hat sich noch ein bisschen was getan, aber man kann das BIP dann runterbrechen, ganz grob, in wie viel BIP wird pro Stunde Arbeit erwirtschaftet und wie viele Stunden arbeiten die Menschen insgesamt in Italien. Und wenn man dann auf die Produktivität guckt, also was für ein BIP kommt raus, runtergebrochen auf die einzelne Arbeitsstunde, da sticht es extrem ins Auge, diese Produktivität ist in Italien seit 2000 wirklich überhaupt nicht gestiegen. Also ich glaube zwei, drei Prozent in einem Zeitraum, wo sie zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich eher um, ja sagen wir mal, also gut zweistellig 20 Prozent, 30 Prozent gestiegen ist.
0: Jetzt haben wir ja seit der Finanzkrise in 2008 doch in Deutschland auch so eine sehr starke Debatte gehabt, dass man ja auch vielleicht ein gutes Leben ohne Wachstum haben kann. Und da würde ich dann gleich die Frage draus machen, ob Italien oder ob die Italiener da nicht vielleicht die Lösung schon gefunden haben. Sie haben ein gutes Leben ohne Wachstum?
1: Grundsätzlich finde ich diesen, diesen Ansatz zu sagen, brauchen wir eigentlich Wachstum für ein gutes Leben, finde ich total richtig. Und, und man muss sich die Frage stellen, so was für ein BIP ist notwendig, damit wir alle hier irgendwie gut, gut leben können. Was man allerdings unterscheiden muss, ist, ist genau diese Frage zwischen Produktivität und da ist mehr einfach gut, weil es ja bedeutet, dass man... Also Arbeitsproduktivität, man kriegt aus derselben Anzahl Arbeitsstunden mehr Wohlstand raus, Energieproduktivität, CO2-Produktivität. Also diese Art von Produktivität, da will man eigentlich immer Wachstum haben und, und gerade bei, ich sag mal, Energie und Emissionen müssen wir es hinbekommen, aus viel, viel, viel weniger Emissionen Idealerweise den gleichen Wohlstand, vielleicht sogar mehr Wohlstand zu erwirtschaften. Also Produktivitätswachstum, davon wollen wir eigentlich immer mehr. Einfach äh, expansives Wachstum, wo man mehr oben reinkippt in den Prozess, um unten mehr rauszubekommen, das wahrscheinlich nicht. Aber mhm. wo es hapert in Italien ist halt dieses Produktivitätswachstum und nicht so sehr bei extensivem Wachstum mehr reinkippen. Das passiert da immer noch, wenn auch interessanterweise weniger als zum Beispiel bei uns. Also wenn man sich anguckt, wieder diese beiden Faktoren, Produktivität und einfach Arbeitsvolumina. Die Arbeitsvolumina sind in Italien auch deutlich weniger gestiegen. Da gab es einen Anwachs von, also in Gesamtarbeitsstunden pro Jahr von ungefähr 2000 bis vor Corona. In diesen 20 Jahren ging das in Italien um so knapp 5 Prozent hoch, während das zum Beispiel in Frankreich um gut 10 Prozent und in Spanien sogar um, um 30 Prozent angewachsen ist. In Spanien vor allen Dingen deswegen, weil die Frauen richtig in den Arbeitsmarkt reingekommen sind, was in Italien noch nicht passiert ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, dieses mehr an Arbeitsstunden, das hat eine negative Umweltkomponente, dadurch wird mehr Zeug hergestellt, mehr verkonsumiert, mehr CO2, das ist schlecht. Aber wenn das darauf zurückgeht, dass die Frauen in den Arbeitsmarkt kommen, dann hat das natürlich auch einen Plus an, ich sag mal, gesellschaftlicher Teilhabe, an Beziehungen, die ausgeglichener sind, weil beide Partner, Partnerin Geld verdienen. Das heißt, es ja, hat alles Licht und Schatten und ich würde immer sagen, man muss reinzoomen.
0: Gibt es denn Gründe für die Stagnation in Italien? Konntest du da was identifizieren?
1: Ja, also ich würde wieder damit anfangen, diese, diese verschiedenen Komponenten, Produktivität und, und einfach Volumen. Beim Volumen der Arbeitsstunden hat das ganz direkt damit zu tun, dass die Integration von Frauen im italienischen Arbeitsmarkt einfach sehr, sehr schlecht ist. Wenn man guckt, welcher Anteil der italienischen Frauen arbeitet circa, das sind ungefähr 50 Prozent, während es in Deutschland zum Beispiel 73 Prozent sind. Und im Durchschnitt der Eurozone 65 Prozent. Also da ist Italien einfach weit zurück, weil ja das hat sicherlich kulturelle Gründe, aber vor allen Dingen, weil die Infrastruktur an Kitas und, und solchen Sachen einfach sehr, sehr schlecht ist und da massiv unterinvestiert wurde. Das würde ich sagen, Hauptfaktor bei, warum die, die Arbeitsstunden weniger gewachsen sind als bei uns. Der zweite Baustein, wie viel BIP kriege ich raus pro gearbeitete Stunde, das ist komplizierter. Und da fand ich es gut das aufzubrechen und auf die Firmen zu gucken und dann zu unterscheiden zwischen großen Firmen und kleinen Firmen. Und wenn man sich dann anschaut, okay, was ist denn die Produktivität von, von großen Firmen in Italien und von kleinen Firmen in Italien, mhm. dann sieht man, dass die großen Firmen, also alles, was mehr als 250 Angestellte hat, die sind eigentlich genauso produktiv wie in, in Deutschland, Frankreich, Spanien. In dieser Größenkategorie läuft es wunderbar. Italien hat zwei Probleme. Erstens hat es in der Wirtschaft weniger von diesen großen Firmen als Deutschland Frankreich und bei den kleinen Firmen, die in allen Ländern weniger Wertschöpfung haben pro Angestellten. Bei diesen kleinen Firmen, die sind als Anteil größer. Das zieht den Durchschnitt schon mal runter. Und dann sind diese kleinen Firmen, die Mikrofirmen in Italien vor allen Dingen, das sind die von von null Angestellte bis bis neun Angestellte. Diese Mikrofirmen sind im Vergleich auch noch mal weniger produktiv als in Deutschland Frankreich. Das heißt erstens zu viele davon, zweitens auch noch weniger produktiv. Und wenn man jetzt versucht auch zu verstehen, warum gibt es so viele davon und, und so wenige von den Großen und warum sind die vielen, die es gibt, dann auch noch weniger produktiv, da muss man auch wieder genau in die beiden Größenkategorien reinschauen. Bei den Großen ist es vor allen Dingen eine historische Erklärung. Die, die italienische Wirtschaft hat den Strukturwandel in den 70ern, die Deindustrialisierung, nicht so erfolgreich gemeistert wie, wie Deutschland, Frankreich, die USA, also da sind einige von den großen alten Firmen pleite gegangen und es ist ihnen nicht gelungen, durch Fusionen, durch strategische Neuaufstellung, wirkliche ja, weltmarktführende Firmen in diese ja, mehr dienstleistungsorientierte Wirtschaft der 90er und 2000er zu retten. Das ist so ein bisschen die, die Geschichte der, der großen Firmen in Italien. Bei den kleinen Firmen ist es... Ja, da sieht man diese Dinge, die in Deutschland, ich glaube, oft betont werden, diese Frage von Rechtsstaatlichkeit, diese Frage von, wie genau funktioniert eigentlich das Steuersystem, dann spielen auch äh, Strukturen von organisierten Verbrechen eine Rolle. Und in der Summe kann ich mir vorstellen, dass es diese, ja, diese Rahmenbedingungen sind, die dafür sorgen, dass die kleinen Firmen in der Fläche, dass die einfach weniger produktiv sind.
0: Gibt es denn da auch regionale Unterschiede? Weil mein Klischeekopf sagt, Nord- und Süditalien, äh, da gibt es massive Unterschiede, die einen reich, die anderen arm.
1: Riesig, 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 riesig. Also die Unterschiede, das, das sieht man sehr schön, wenn man sagt, okay, wir gucken uns mal den Wohlstand in den Regionen an und vergleichen den mit dem EU-weiten Durchschnitt. Und der Nordosten oder der Norden allgemein, das sind so die, die reichen Regionen in Italien, die sind über dem EU-Durchschnitt bei so, sagen wir mal, 110, 115 Prozent des EU-Durchschnitts, also da ist guter Wohlstand. Die Mitte Italiens, also Rom, die Regionen um Rom, die sind ziemlich genau im EU-Durchschnitt und der Süden, das sogenannte Mezzogiorno, ist bei 60 Prozent des EU-Durchschnitts, also weit, weit, weit abgeschlagen. Wenn man jetzt nur innerhalb eines Moments, also für das Jahr 2021 schaut, dann denkt man, ah, okay, das ist also eine Geschichte, dass der Süden abgehangen wird und, und dass die Probleme vor allen Dingen im Süden sind. Wenn man jetzt aus diesem einen Moment rauszoomt und sich das historisch anguckt über, sagen wir mal, 20 Jahre, sieht man allerdings, dass diese Wachstumsprobleme gesamtitalienisch sind. Und auch da kann man wieder auf den EU-Durchschnitt gucken. Der Norden, der heute bei so 110, 115 Prozent des Durchschnitts äh, steht, der stand vor 20 Jahren bei 140 Prozent, 145 Prozent des EU-Durchschnitts. Das heißt, der ist relativ, der ist immer noch über dem Durchschnitt, aber ist relativ dazu ganz schön zurückgefallen. Und der Süden war auch schon äh, vor 20 Jahren, also so um das Jahr 2000 rum, war der Süden auch schon unter dem EU-Durchschnitt damals bei 80 Prozent. Aber wenn man jetzt guckt, okay, von 80 auf 60 ungefähr 20 Prozentpunkte zurückgefallen, der Norden von ungefähr 140 auf ungefähr 110 ist sogar um 30 Prozentpunkte zurückgefallen. Das heißt, ja, die, die Unterschiede innerhalb Italiens sind sehr, sehr groß, aber im Zeitverlauf ist sowohl der Norden als auch der Süden zurückgefallen.
0: Das ist natürlich bemerkenswert. Das heißt, das ganze Land hat eine Art Abstieg durchgemacht in den letzten 20 Jahren.
1: Relativ gesehen, ja. Absolut mit sich selber verglichen war es eine Stagnation, also quasi kein Wachstum, mhm. aber auch kein Rückschritt, also kein permanentes Schrumpfen.
0: Bloß wenn alle anderen außenrum zulegen, ist es natürlich in der Relation dann dieser ja, Abschwung oder absolut, dieser Abstieg. Ja, ja, ja. Ja, also abgehangen ist es, ja. Ja, genau. Gibt es denn dafür eine Erklärung, warum es dann auch auf regionaler Ebene, also trotz dieser Unterschiede, die man ja dann strukturell hat, trotzdem gleichzeitig, gleichmäßig in einem gewissen Sinne da zurückgeht? Also ist da wirklich diese Produktivität das, das allumfassende Problem? Es gibt verschiedene
1: Erklärungsansätze, was da genau geschehen ist. Aufgrund des Timings, dass diese Stagnation, die hat ziemlich genau in den späten 90ern und vor allen Dingen um das Jahr 2000 herum angefangen. Deswegen sagen relativ viele, dass das mit Italiens Euro-Beitritt zu tun hat. Das ist eine große Erklärung. Eine zweite große Erklärung ist zu sagen, Italien hat einen riesigen Reformstau. Also, sie haben ihren Arbeitsmarkt nicht genug liberalisiert, die Renten sind zu großzügig, der Staat ist vielleicht auch einfach zu groß, zu sklerotisch, also verknöchert. Das Justizsystem funktioniert nicht. Beide Erklärungen haben wahres an sich, aber beide können das Phänomen nicht so ganz fassen alleine. Also diese Erklärung des, des Reformstaus. Einerseits hat Italien gerade in den 90ern sehr, sehr, sehr viele Reformen durchgeführt. Also sie haben den Arbeitsmarkt, vor allem die Ränder des Arbeitsmarktes, liberalisiert. Sie haben den Haushalt enorm konsolidiert von, das hat angefangen Ende der 80er, von Ende der 80er bis bis 1997 haben sie äh, den den Haushalt um ungefähr zehn Prozentpunkte des BIPs zusammengestaucht, also das, das Defizit von, das Primärdefizit von minus drei auf einen Überschuss von plus sieben Prozent BIP ähm, umgekehrt. Das ist, wenn man, wenn man diese Größenordnungen ungefähr kennt, ist das eine, eine wirklich gigantische Konsolidierung, die sie vorgenommen haben. Also diese Reformstau-Erzählung, das deckt sich nicht ganz damit, dass es viele Reformen gab und das deckt sich auch nicht mit dem Timing, denn der Reformstau, den es in den Bereichen gibt und die Reformen haben auch Probleme und da, da kann man reinzoomen, aber diese Probleme kamen nicht alle im Jahr 2000. Wenn man jetzt auf den Euro guckt und sagt, okay, das ist alles der Euro schuld, das ist auch nicht so völlig überzeugend, denn vergleichbare Wirtschaften, insbesondere Spanien, die auch gerade gerade in, in der Eurokrise also später dann so ab 2009, 2010 große Probleme hatten und die auch historisch, so wie Italien, äh, Länder waren, die, die ihre Währungen stetig abgewertet haben, sodass die, die Industrie vielleicht damit geplant hat, dass sie über den Wechselkurs immer ein bisschen Wettbewerbsfähigkeit gewinnen konnten. Länder wie Spanien konnten besser mit der Integration in den Euro umgehen und das heißt, es ist nichts, das irgendwie unmöglich war innerhalb des Euros, sondern das muss wohl eine Interaktion gewesen sein aus... Ja, der Binnenverfassung der italienischen Wirtschaft, den Reformen, die sie gemacht oder auch nicht gemacht haben und der Integration in den Euro. Irgendwas in dieser Mischung hat dafür gesorgt, dass äh, die Produktivität jetzt einfach seit gut 20 Jahren stagniert.
0: Also die, die beiden Punkte schließen sich ja auch nicht einander aus. Ne? also ja. Nur weil der Euro etwas Negatives erzeugt, heißt es ja nicht, dass dann äh, fehlende Reformen nicht auch was Negatives erzeugen. Ja. Ja, ja. Das ist ja auch so ein Klischee irgendwie, dass Italien reformunfähig ist. Ne? Das würdest du jetzt so nicht bestätigen, wenn ich dich richtig verstanden habe, aber dann wäre eher die Frage, haben sie denn die richtigen Reformen gemacht? Ja, und
1: genau da wird es spannend. Also diese Reformunfähigkeit, die würde ich absolut nicht bestätigen. Es gibt einen Bruch in der italienischen Nachrichtsgeschichte, der in Deutschland, glaube ich, viel zu wenig bekannt ist. In Italien spricht man oft von einer Ersten Republik und einer Zweiten Republik, also nach dem Zweiten Weltkrieg. In, in dem Verfassungsprozess gibt sich Italien das erste Mal eine republikanische Verfassung, kein, kein Königreich mehr. Und dann gibt es diese sogenannte Erste Republik von Ende der 40er bis 1992. Und 1992 gibt es dann zwei tief einschneidende Ereignisse. Ein politisches Ereignis, das ist der sogenannte Manipolite-Skandal. Manipolite heißt saubere Hände, in dem ein System der Parteienfinanzierung ans Licht kommt, das illegal ist, das aber von allen großen Parteien relativ strukturiert genutzt wird, um ihre Wahlkämpfe zu finanzieren. Und das kommt dann peu à peu ans Licht und sorgt dafür, dass die großen italienischen Parteien, die die gesamte Nachkriegszeit an der Regierung waren und, und das politische Leben strukturiert haben. Die Christdemokraten, die Sozialisten und die italienische kommunistische Partei. Alle drei dieser Parteien überleben den Skandal nicht, lösen sich auf oder, oder fusionieren, benennen sich um und haben massiven Personalwechsel. Also die, diese Institutionen, die italienische Politik strukturiert haben, die, die gehen alle über die Wupper 1992 bis ungefähr 1994. In diesem Moment kommt dann auch Berlusconi auf und, und baut quasi die neue italienische rechte zusammen, Während später dann Prodi, so die äh, Links-der-Mitte-Partei, die heute die PD, Demokratische Partei in, in Italien, ist, aufbaut. Und aus diesem Moment der, der tiefen Krise sagen sich die Italiener dann, oh, wir müssen hier wirklich, wirklich, wirklich äh, Dinge verändern und uns tief, tief, tief reformieren. Und gehen dann ganz bewusst in eine Art von Selbstfesselung rein und sagen, wir machen mit bei dem Maastricht-Prozess, wir machen mit bei, bei der Einführung des Euros. Weil wir wissen, dass uns das einen externen Druck auflegt, unter dem wir dann reformieren müssen. Und das ist eine Entscheidung, die die italienische politische Klasse bewusst getroffen hat, in dem Wissen, okay, die Dinge sind wackelig und, und wir hatten jetzt gerade diesen Riesenskandal, der auch vorher schon sich angedeutet hatte und wo es vorher schon Fragezeichen darüber gab, okay, ist das alte System reformfähig und haben sich selber, wie Odysseus sich selber an den Mast gefesselt hat, so haben die Italiener sich selber bewusst in diesen Euro-Prozess eingebettet, wissend, dass es extrem schwierig werden würde, für sie die Kriterien zu erfüllen. Das wurde unterstützt durch den zweiten großen Bruch 1992. Es gab eine riesen Währungskrise. Italien war drin, quasi Vorgängersystem des Euros. Ich glaube, der europäische Wechselkursmechanismus heißt das auf Deutsch, IRM. Und sind da rausgeflogen im September zusammen mit Großbritannien und das war so das Gefühl, oh, Italien wird jetzt abgehangen. Italien, eins der sechs Gründungsländer der ja, Vorgängerinstitutionen der Europäischen Union fliegt jetzt hier raus aus diesem Prozess der, der Währungsintegration. Das ist ein echter Schock und das hat sie nochmal bestärkt darin, also dass Großbritannien rausfliegt ist eine Sache, ist ja kein Gründungsland, ist nicht auf dem Kontinent, aber dass Italien rausfliegt, war auch ein tiefer Schock und, und hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt die Reformen, die notwendig sind und wir reformieren das politische System so, dass wir in der Lage sind, diese Reformen umzusetzen, um wieder dabei zu sein. Also ein ganz starker Wille. Einerseits Und dann andererseits muss man sagen, dass zum Beispiel die Arbeitsmarktreformen vor allen Dingen neue Verträge liberalisiert haben, aber Altverträge sehr selten angefasst haben. Oder man muss sagen, dass die Bildungsinvestitionen in Italien tendenziell rückläufig sind und dass sie es nicht geschafft haben, Gelder ja, von, sagen wir mal, Renten in die Bildung umzuschichten, also dass dann gewisse... Mehrheitsverhältnis, also die italienische Gesellschaft ist eine alte Gesellschaft, dass die halt doch systematisch repräsentiert sind in, in den Reformergebnissen, die es am Ende dann gibt.
0: Das heißt, man hat dann, also könnte man jetzt aus dem, was du gerade eben hergeleitet hast, sagen, man hat dann in gewissem Sinne auch versäumt, das Land zukunftsfähig zu machen. Ne? Also wenn das Geld eher in die Renten fließt als in die Bildung, dann hat das hinten raus Auswirkungen.
1: Ja, sicherlich, sicherlich. Also das hilft nicht, die Produktivität zu steigern, das, das muss man sagen. Jetzt ist es so, dass die Italiener einige Rentenreformen gemacht haben und da teilweise auch schon weiter sind als wir. Also zum Beispiel, dass das Renteneintrittsalter ist in Italien jetzt indexiert, also in dem Maße, wie die Lebenserwartung steigt, steigt das nachlaufend automatisch. Bei uns ist es ja jetzt konvergierend auf 67 und danach muss man wieder eine explizite Reform machen, um das weiter anzuheben. Da sind die Italiener einen Schritt weiter gegangen, aber das sind Prozesse, die schwierig sind und, und lange dauern und da hat Italien jetzt viel, viel aufzuholen. Und das ist auch so ein bisschen eine Sache, ein Henne-und-Ei-Problem. Man sieht zum Beispiel, obwohl in Italien relativ wenige Menschen zur Uni gehen, also so in Deutschland sind es, glaube ich, 35 bis 40 Prozent eines Jahrgangs, die, die nach, nach der Schule auf die Uni gehen. In Italien sind es eher 30 Prozent. Und, und so im Industrie-OECD-Durchschnitt 50 Prozent. Also da sind Deutschland und Italien beide ein bisschen zurück. Und jetzt würde man denken, okay, in Italien sind also die Fachkräfte knapp, es gibt wenige von denen, also müsste der Lohn relativ hoch sein und insbesondere die Lohndifferenz zwischen war jemand auf der Uni oder, oder nur Schule, Ausbildung. Und dann würde man sagen, okay, die, gerade die Hochqualifizierten sind knapp, also müsste gerade die, diese Differenz sehr groß sein. Die ist aber interessanterweise in Italien geringer als anderswo, also die Uni-Prämie ist in Italien relativ gering. Das heißt, man hat sowohl relativ wenige Fachkräfte, sodass sich die Firmen vielleicht überlegen, Puh, lohnt sich das überhaupt in, in irgendwie hochproduktive Prozesse zu investieren? Oder soll ich hier versuchen, besonders irgendwie hochwertschöpfende Dienstleistungssachen anzubieten? Kriege ich da überhaupt die Stellen besetzt? Deswegen wahrscheinlich keine Stellen. Gleichzeitig sagen sich die jungen Leute, puh, warum soll ich denn jetzt hier mich irgendwie durch die Uni stressen und, und irgendwie jahrelang nicht so viel verdienen, wie wenn ich, wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, wenn am Ende die, die guten Jobs nicht da sind. Und das ist natürlich eine Situation, aus der man nur ganz schwierig herauskommt.
0: Ich habe bezüglich des Arbeitsumfeldes in Italien auch immer im Kopf, wir, wir kaufen ja sehr viel Mode, made in Italy. und Da gibt es ja auch mehrere Berichte, dass dieses Made in Italy, das sind quasi so, so kleine Fabriken, die da so hochgezogen werden und die werden dann von zum Beispiel Chinesen betrieben, mhm. die dann auch die Leute aus China da reinkarren und, und, und die nähen dann quasi made in Italy. Also wo man sich dann mhm. auch wieder streiten könnte, ob da noch der Sinn der Bezeichnung irgendwo da ist. Aber das deutet ja auch darauf hin, dass es auch so externe Einflüsse gibt, die allerdings in der Wirtschaft dann stattfinden, wo so eine äh, Niedriglohn ja, ich will jetzt nicht sagen Gesellschaft, aber wo so eine Niedriglohnebene eingezogen wurde.
1: Ja, absolut. Also das ist noch stärker als bei uns ein Problem geworden, dass die italienische Industrie war lange Zeit spezialisiert auf, sagen wir mal, gehobenem Mittelfeld in, in Komplexität und technologischem Fortschritt und, und Wertschöpfung. Und genau in diesem Bereich sind das ist die chinesische Wirtschaft, sind viele chinesische Firmen natürlich reingegangen, so dass Italien stärker unter Druck kam durch den Eintritt Chinas in die Welthandelsorganisation und dann relativ viele dieser Industriejobs verloren gegangen sind. Und die Arbeitskräfte, die da frei geworden sind und die jungen Arbeitskräfte, die neu in den Arbeitsmarkt reingekommen sind, für die galten halt die, die alten äh, arbeitsrechtlichen Schutzmaßnahmen nicht mehr. Die konnte man einfach anstellen und einfach wieder feuern. Das hat dafür gesorgt, dass es einfacher wurde, niedrig wertschöpfende ähm, ja, Firmen aufzubauen und Prozesse aufzusetzen, weil man wusste, okay, jetzt werden hier Leute frei und es kommen neu, neue Leute rein die sind, sind in einem flexiblen Arbeitsmarktregime drin, also brauche ich mir jetzt als Unternehmer nicht so viele Gedanken zu machen, okay, wie mache ich hier super komplexe Sachen und, und ziehe das hoch, sondern ich kann die relativ schlecht bezahlen, die haben eine relativ schwache Verhandlungsposition und ich kriege trotzdem am Ende meinen meinen Profit raus, sodass dass diese, diese Umstellung in Reaktion auf, auf Chinas Aufstieg eher ja, ein Wachstum des Niedriglohnsektors äh, befördert hat in Italien.
0: Jetzt hast du es finde ich aber eigentlich doch ganz gut erklärt, woher die Stagnation kommt, ne? Also, ich denke, es ist verständlich. Oder würdest du sagen, hm, eigentlich ist das noch nicht, das ist das noch nicht rund.
1: Also die einzelnen Zutaten, was da eingeflossen ist, die glaube ich, kann man gut erkennen. Ja. Schwieriger ist für mich, welche ähm, welche Gewichtung die jeweils hatten. Also ist der Aufstieg Chinas, äh, ist das 50 Prozent der Geschichte, ist es zwei Drittel, ist die irgendwie diese Frage von qualifizierten Arbeitskräften und generell der Arbeitsmarktregulierung, ist das 5 Prozent, ist das 50 Prozent, äh, ist das Gleichgewicht zwischen Rentenausgaben, so, diese die verschiedenen Komponenten, genau, die die glaube ich sind klar, aber welche die wichtigsten sind, schwieriger und davon hängt natürlich das Reformpaket ab, das man am besten schnüren sollte.
0: Da müsste man sich drüber streiten, weil man daraus dann das Reformpaket bauen kann. Aber aus deiner Empfindung jetzt, was wäre da in dem Sinne der Ansatzpunkt, mit dem man am erfolgreichsten sein könnte?
1: Ich würde auf drei Sachen setzen. Das erste ist, man muss ran an den Arbeitsmarkt und, und da muss man sowohl ran an die Mobilisierung von Frauen, also das ist ein riesen, riesen Potenzial, das da brach liegt und wenn man auf Spanien schaut, dann sieht man, dass das auch relativ schnell gehen könnte. Die Spanier hatten eine Zeit, wo ich glaube für ungefähr zehn Jahre jedes Jahr ein Prozentpunkt mehr Frauen in den Arbeitsmarkt kamen und, und das ist einfach ein Riesenpotenzial. Wenn man das abrufen kann, schafft das Wachstum, Zuversicht und, und ehrlich gesagt auch eine, eine bessere Gesellschaft. Also Arbeitsmarkt quasi 1a, Frauen in den Arbeitsmarkt reinholen. 1b sind die Investitionen in, in die Bildung. Da gibt Italien einfach strukturell zu wenig aus. Für die Unis gibt die italienische Regierung ungefähr 0,6 Prozent des BIPs aus. In Deutschland ist es 1 Prozent. Also da gibt es eine Lücke von 0,4 Prozent des BIPs. Das ist ziemlich viel. Aber da haben wir eben drüber gesprochen, einfach nur mehr Absolventen, Absolventinnen in den Arbeitsmarkt reinzuspülen, wo sie überhaupt keine Lohnvorteile haben. Das wird es auch nicht bringen. Das heißt, man muss bei dieser Arbeitsmarktkomponente die Angebotsseite, also mehr Frauen, mehr Qualifikationen, zusammendenken mit mehr Nachfrage. Das heißt, es ist extrem wichtig, Wichtig, dass in Italien sowohl die privaten als auch die öffentlichen Investitionen steigern, also sich, sich steigern und in, in die Höhe gehen. Das passiert gerade in einem gewissen Maße durch die EU-Gelder, insbesondere das, das Next-Gen-EU-Paket und dann das Repower-EU-Ding. Aber das glaube ich, in dieser ersten Komponente Arbeitsmarkt muss man Angebot zusammen mit, mit Nachfrage denken, sonst, sonst steigert man einfach die, die Arbeitslosigkeit und den, den Frust. Das ist so das erste große Paket. Das zweite große Paket würde ich jetzt an Paket 2 und 3 würde ich an Firmengrößen aufhängen. Man braucht ein Paket, um die Produktivität der kleinen Firmen zu, zu steigern. Und da ist man bei diesen ganzen klassischen Themen, äh, Justizsystem, Steuerdurchsetzung, wie gut funktioniert die Verwaltung in den, in den Kommunen. Also einfach die Dinge, die klappen müssen, damit kleine Firmen ihr Ding machen können und nicht an allen Ecken und Enden ja, behindert werden oder, oder vielleicht auch nicht wachsen wollen. Also eine Sache, die die in Italien sehr auffällig ist, ist die Steuerdurchsetzung. Und zwar gibt ein ganz spannendes Papier, das sich anschaut, welche Art von Firmen wird denn wie oft besichtigt von, von der Steuerinspektion. Und da stellt sich heraus, dass kleine Firmen relativ selten besichtigt werden. Hat natürlich auch einfach mit, mit der Menge davon zu tun. Aber es wirkt so, haben diese, diese Forscher formuliert, es wirkt so, als ob die Nichtdurchsetzung oder wenig Durchsetzung von, von Firmenbesteuerung bei kleinen Firmen, dass das so eine Art von Industriepolitik im Kleinen ist, weil gerade die... Wahlkoalition, also das Wahlvolk der mitte rechtsregierungen insbesondere aus diesen ja, Small Businesses besteht und dass es da einen impliziten Deal gibt, dass man sagt, okay, wir unterstützen euch an der Urne, dafür schaut ihr nicht so genau hin, wir sind ja nur kleine Firmen, das ist ja nicht so wichtig. So. Und das sorgt natürlich dafür, wenn man jetzt als kleine Firma irgendwie vor der Entscheidung steht, wachse ich weiter, investiere ich oder tue ich das nicht, wenn ich weiß, dass Wachstum und Investition bedeutet, jetzt schaut der Fiskus genauer hin. Da überlege ich mir natürlich zweimal, ob ich wirklich wachsen will. Und, und diese Art von Stufeneffekten, wo, wo kleine Firmen unter dem Radar fliegen können, diese Wachstumsbremsen, die muss man rausnehmen und natürlich idealerweise dadurch, dass man die Durchsetzung überall gut macht und nicht, indem man bei den großen Firmen auch weniger genauer hinschaut. Also das ist so die Thematik, wie man bei den kleinen Firmen vorankommt. Bei den großen Firmen, da glaube ich, holt man nicht so viel raus durch Besseres Justizsystem, bessere Durchsetzung von, von Steuern. Auch mit der Verwaltung können die großen Firmen relativ gut umgehen. Die haben die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann im stetigen Austausch mit den Verwaltungen sind und sagen können, hey, das ist unser Dossier, könnt ihr das mal beschleunigen, geht das hier weiter. Und das sieht man ja auch in den Zahlen, die sind so produktiv wie, wie, wie große deutsche oder große äh, französische Firmen. Drittes Paket müsste daher sein, eine Überlegung, eine Strategie, wie Italien es schafft, wieder mehr große Firmen, weltmarktführende Firmen zu entwickeln und da gibt es, glaube ich, kein allgemeines Rezept, da kann man jetzt nicht High-Level sagen, irgendwie Punkt 1, 2, 3, sondern da muss man sich überlegen, welche Sektoren sind, Zukunftssektoren, wo ist Italien schon gut aufgestellt, wo kann man anknüpfen an bestehende Sachen und dann ganz ähm, ja, ins Detail reingehen und gucken, hier lohnt es sich, ich weiß nicht, Thema, erneuerbare Energien, Sizilien, da wird jetzt gerade ein Werk für Solarzellen, ich glaube es skaliert, das gibt es schon und wird aber vergrößert. Und dann gezielt ja, gute Industriepolitik machen und versuchen, da ja, so eine Art von, von Champions-Leuchtturm-Firmen wieder aufzubauen, damit Italien auch bei, der, bei dieser Hochwertschöpfung wieder vorne mit dabei sein kann.
0: Ich würde so zum Ende hin gerne noch den Bogen nach Deutschland schlagen, weil aktuell kommt ja auch gerade wieder so eine Debatte auf, wie, ach, Deutschland, alles stagniert, ist reformunfähig, man kriegt nichts mehr gebacken. Wir hatten das ja schon mal in der Vergangenheit, danach gab es die Hartz-IV-Reform. Können wir aus dieser Stagnation Italiens etwas für Deutschland lernen? Hm, 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 hm.
1: Also eine Sache, die, die man auf jeden Fall daraus lernen kann, ist, wie zentral Investitionen sind. Und zwar, dass man bei Investitionen unterscheiden muss zwischen öffentlichen und privaten, ist klar. Aber dass die beiden öfter Hand in Hand gehen, als dass sie sich gegenseitig irgendwie im Weg sind, das ist für mich eine zentrale Lektion. Also es ist nicht so, dass in Italien irgendwie die, die privaten Investitionen eher nach oben gingen und die öffentlich nach unten oder andersrum, sondern die sind zusammen ganz schwach gewesen für lange, lange, lange Jahre. Und wenn man überlegt, wie Produktivitätswachstum denn tatsächlich stattfindet, das sind ja nicht nur Ideen, sondern diese Ideen müssen Realität werden, in, in Form von Maschinen, in Form von neuen Firmen, neuen Teams, die sich zusammensetzen, die Dinge überlegen, die erstmal was ausprobieren. Das sind alles Investitionen. Wenn das nicht stattfindet, dann ist es auch nicht so überraschend, dass, dass die Produktivität stagniert. Und jetzt sind wir ja in einem Jahrzehnt, wo wir nicht nur, ich sag mal, mehr Wohlstand schaffen wollen, weil das das Leben der Menschen besser macht, sondern wir müssen umstrukturieren, damit wir den Planeten nicht kaputt machen. Und auch das erfordert natürlich ein großes Investitionsvolumen. Und darüber nachzudenken, welche Politik eher investitionsförderlich ist und welche Politik eher investitionsbremsend ist, das ist, glaube ich, ganz zentral. Und das wird dann spannend, weil das nicht parteipolitisch so einfach zu platzieren ist. Also mehr öffentliche Investitionen ist ein Thema, das ganz klar irgendwo links der Mitte steht. Mehr private Investitionen steht eher rechts der Mitte. Welche Instrumente am besten funktionieren, ist überhaupt nicht offensichtlich. Also macht man das über steuerliche Anreize? Sind die steuerlichen Anreize dann sowas wie Bidenomics, also Subventionen im relativ großen Stil? Das ist was, wo, glaube ich, SPD und CDU sich treffen könnten, wo die FDP wahrscheinlich ein paar mehr Bauchschmerzen hätte. Das ist nicht so ordoliberal. Macht man Investitionen oder Anreiz für Investitionen im privaten Bereich durch aktive Fiskalpolitik, sodass die Firmen wissen, morgen gibt es Nachfrage? Macht man das eher durch... Handelspolitik, dass man sagt, Deutschland setzt sich dafür ein, dass die, die internationalen Märkte offen sind. Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die spannend sind, die quer liegen zu den, zu den üblichen politischen äh, Mustern und, und Lagern. Aber durch diese Investitionslinse, glaube ich, stellt man am Ende die richtigen Fragen. Und wenn man das gut gelöst bekommt, hoffentlich ist man ein Stück weit gefeit vor, vor dieser Stagnationsfalle in die Italien. Leider, leider, leider muss man sagen, äh, die letzten 20 Jahre geraten ist.
0: Okay, zum Abschluss, haben die Italiener eine Chance, da rauszukommen? Also siehst du, dass sie die richtigen Sachen da angehen, über die wir jetzt gesprochen haben? Ich
1: habe heute mehr Hoffnung als vor noch ein paar Jahren. Also die Phase nach Corona ist eine relativ gute Phase für die italienische Wirtschaft und die Rahmenbedingungen sind auch deswegen gut, weil diese EU-Gelder, die jetzt fließen, die könnten ein echter Impuls sein. Also gerade wenn man in so einem Henne-Ei-Problem drinsteckt und, und irgendwie alles verkantet und verknotet ist, braucht man manchmal eine Initialzündung und, und diese EU-Gelder könnten eine Initialzündung sein. Jetzt muss man aber sagen, die fließen nicht in dem Tempo ab, was man gerne sehen würde. Und das scheint daran zu liegen, dass die Verwaltungen, gerade auf der, der lokalen Ebene, also bei den Kommunen, die Verwaltungen sind so kaputt gespart, dass es überhaupt nicht das Personal gibt, um die umzusetzen. Und das bedeutet, es ist einerseits sieht es gerade gut aus und, und es sind Investitionsgelder da. Andererseits ja, ist die Kapazität, das umzusetzen, ja, die ist, die ist so ein bisschen verschrumpelt äh, im, im Laufe der Zeit. Deswegen, hm. ich finde es schwierig zu sagen. Ich bin optimistischer als noch vor drei, vier Jahren, aber verhalten
0: optimistisch. Max Grahi, ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke Marco und immer gerne.
0: Ich werde dich verlinken, also einmal die Studie und äh, Twitter und so weiter. Also da könnt ihr dann auch noch mal reingucken und euch das Ganze näher betrachten. Ansonsten www.mikroökonomen, da könnt ihr dann auch noch ein paar Kommentare und alles weitere hinterlassen. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.